0: Вы слушаете, SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. С середины 20 века Австралия играет важную роль в обороне и разведке своего ключевого союзника – США. От станции спутникового наблюдения Pine Gap до закрытого полигона Вумера для испытания ракет, а в годы Холодной войны и ядерного оружия.
1: Это сделало Австралию частью масштабной международной сети разведки. КГБ интересовало, что происходит в Умере и окрестностях. КГБ рассматривали Австралию как эффективный тыловой путь для получения секретов от Америки и Великобритании, которыми они делились с Австралией.
0: Это журналист Джои Уотсон Недавно на платформе Listener вышел его многосерийный подкаст «Secrets we keep – Nest of Traitors» про шпионов в рядах австралийской разведки в конце 20 века. В своей серии Джоуи расследовал шпионский скандал в австралийской службе безопасности и разведки ACO в начале 90-х и то, как служба постаралась спрятать от общественности свои операции. Я давно увлекаюсь шпионскими историями, как с личной,
1: так и с профессиональной точки зрения. Государственные организации, занимающиеся разведкой, вполне заслуживают журналистского и общественного внимания и контроля. Это мощные институты. И в демократии это должно быть частью журналистики, иметь возможность задавать вопросы об их работе. Разведывательные агентства обладают огромной властью, как в демократиях, так и в автократиях. И иногда сильно влияют на войну или мир, на самые важные решения, которое может принять страна.
0: В начале 90-х австралийская служба безопасности и разведки Эйсио получила сведения о том, что один из ее работников – советский шпион. Сотрудник ASIO на протяжении более 20 лет и переводчик русского языка Георгий или Джордж Сейдел стал главным подозреваемым.
1: Phone, Австралийская
0: организация
1: безопасности и разведки прослушивала телефоны и устраивала шучки в домах дипломатов, подозревая, что они могли быть шпионами КГБ. Также они шпионили за обычными людьми в русской диаспоре, которых подозревали в работе на КГБ или военную разведку. ОСИО тех лет отражала так называемую «Белую Австралию» XX века. В организации не было много специалистов, владеющих языками. Они были довольно отчаянны в поисках русских, которые могли бы переводить этот материал. Таким образом, люди вроде Джорджа Садила, который в то время был полицейским в Канберри, попали в мир шпионажа. Ему предложили работу в организации. Это стало началом карьеры в несколько
0: десятков лет, которая завершилась уже
1: его преследованием.
0: Австралийская федеральная полиция создала секретную оперативную группу. В ходе работы которой сначала за Георгием и его семьей была установлена слежка, а позже в его дом пришли с обыском, изъяли найденные документы, принадлежащие ACO, а сам Георгий был обвинен по 37 статьям шпионажа. ACO и австралийская федеральная полиция фактически
1: нацелились на Джорджа, и, делая это, они как бы поставили под подозрение все русскоязычное сообщество Канберы. Насколько я понимаю, они опросили почти каждого на Русской православной церкви в Канберри. Они обратились к отцу Александру и запросили регистрационный список прихода, используя его как список покупок от А. Да я. Когда начался судебный процесс над Джорджем Садилом, многие в сообществе почувствовали, что вся община была оставлена на произвол судьбы. Затем, в конечном итоге, стало очевидно, что доказательства вины Джорджа нет. После этого история была почти полностью замята, и Осио, как бы, умыли руки.
0: В своем расследовании Джоуи показывает, что на самом деле во время преследования Георгия у австралийской службы разведки было еще три подозреваемых.
1: При этом были доказательства, и со временем находилось все больше значимых против конкретного человека, австралийца Иена Джорджа Пикока. Так что мне кажется удивительным, что ОСО как бы начала преследовать русское сообщество. На мой взгляд, во многих аспектах Джордж не был тем шпионом, которого искала ICO, и русское сообщество было оставлено на произвол судьбы в уже и так трудное историческое время. ICO никогда действительно публично не признала это, а на личном уровне Джордж Садил так и не получил никакой компенсации. На то, что я освещаю в подкасте, это то, что было названо как минимум Четыре человека в ICO поняли, что стандарт доказательств был очень высок, и беспорядок, который это бы вызвало, был бы совершенно неприемлем. Вместо того, чтобы преследовать их и представить их перед судом, они не только тихо отправили их на пенсию, но и обрубили щупальца, отделив их от кругов влияния. И вот где на самом деле лежит эта история.
0: После того, как судебный процесс выявил, что Джордж Сайдилл не виновен, Эсио было очевидно, что шпион остается в рядах организации. Как объясняет Джоуи, премьер-министром в то время был Пол Китинг, и на него оказывалось давление со стороны союзников по разведданным, таких как США и Великобритания, о том, что необходимо что-то предпринять и найти шпиона. Премьер-министр нанял человека по имени Майкл Кук, который был некоторое время послом Австралии в США. Также у него был опыт работы в разведке. Некоторое время он был руководителем Управления национальных оценок. И он был назначен для проведения годового расследования австралийской разведки и особенно вопроса о шпионе. Расследование началось в конце 1993 года и продолжалось до конца 1994 года. Но по сей день этот отчет так и не был опубликован. Этот конкретный
1: инцидент показывает, что в целом австралийское правительство действительно любит секреты по меркам любой другой демократии. В прошлом году был произведен обзор, который показал, что в Австралии существует что-то вроде 800 отдельных законов о секретности. Это можно увидеть на примере различных судебных процессов, как, например, сейчас с Дэвидом Макбрайдом. Какие усилия правительство предпримет, чтобы помешать распространению информации? Отчет у Кука исполняется 30 лет. Я не первый журналист, который пытался добиться его публикации. Меня перебрасывали от одного правительственного департамента к другому. Они даже не дали мне решения о том, что они не собираются его публиковать. Так что они просто
0: как бы затягивают этот
1: процесс.
0: Что касается истории Георгия или Джорджа Седила, Джоуи объясняет, что ему австралийское правительство до сих пор не принесло публичные извинения. Он чувствует, что то, что
1: произошло с ним 30 лет назад, до сих пор не решено. Он стал жертвой очень публичного судебного процесса, который оказал огромное влияние на его здоровье и на его финансы. Я думаю, что до сих пор он все еще верит, что должно быть совершено правосудие, что ему должны выплатить компенсацию или, по крайней мере, принести извинения за все испытания, через которые ему пришлось пройти.